1: Para a melhor noite da sua vida <risos> Deus, Ele está nesse lugar E Ele pode fazer além do que você pensa ou imagina E não há distância para Ele operar Aí na sua casa Amém? Você pode dar boa noite para quem está ao seu lado Um sorriso <risos> Aleluia Então vamos lá. vamos agradecer por essa noite Pai, muito obrigada por estarmos aqui, como Tua igreja gloriosa reunida, Senhor. Nós convidamos o Espírito Santo para atuar nesse lugar com liberdade, da maneira como Ele deseja. A glória, o louvor é para Ti, Jesus, que é digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Nós estamos aqui para dizer que não somos nada sem Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Teu amor nos alcançou quando nós não merecíamos, Pai. Muito obrigada por uma noite de divisor de águas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar celebrando a verdade da palavra?
0: Eu não vou
1: a sua adoração, que nesse momento você se desligue de quem está ao seu lado, atrás de você, mas que você feche os seus olhos, e que você entregue esse louvor ao Senhor, como Maria derrubou aquele perfume, era o melhor que ela tinha, era tudo que ela tinha, então Senhor por amor a você quando eu e você não merecíamos então se desligue e adore o Senhor essa noite oh Deus que me deu tudo
2: Boa noite queridos, graça e paz, vai tudo bem? Vou perguntar de novo para vocês já liberar uma palavra, vai tudo bem? Glória a Deus, quantos estão vivendo pela fé aqui nesse auditório? Quantos aqui estão desfrutando de abundante graça? Glória a Deus, importante a gente manter firme, é, Hebreus 10, 23, é, é, obviamente fala dentro de um contexto, mas eu tenho ensinado a igreja que quando você usa um verso para você trabalhar o conceito dele, não tem nenhum problema você citá-lo, né? Mas diz que nós devemos manter firme a, a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque é aquele que fez a promessa é fiel. Então nós mantemos firmes a nossa confissão, confiando no Senhor em tudo, né? Eu hoje estava conversando com algumas pessoas Eu estava falando, às vezes Alguém pergunta para você Você está bem? E você fica incomodado de dizer que está bem Porque pode ser que você esteja vivendo Uma circunstância desfavorável E aí não tem nenhum problema Quando você já tem isso resolvido pela fé E você diz, eu estou bem Porque a pessoa está perguntando se você está bem Não está perguntando se as coisas estão bem Amém, Amém. Nem sempre as coisas vão estar bem. Mas nós vamos estar bem mesmo que as coisas não estejam bem. Amém? Porque aquilo que não está bem vai se alinhar. Amém, querido? Então, quem está bem aqui? Você sempre pode ter essa palavra de fé liberada. Porque a gente estando bem, irmãos, a gente resolve. Pela fé, confiando no Senhor, porque Deus é maravilhoso eu tenho uma impressão no meu coração que hoje a gente vai receber um choque sobrenatural. Amém. Eu tenho uma impressão assim. É, eu não estou dizendo que você está nesse estado, mas sabe o que vem a, a minha, ao meu coração quando eu estava orando e preparando essa ministração e a gente fica com muito temor do Senhor? Porque a gente tem um monte de ministração, palavra chega ao nosso coração o tempo todo, mas você vai trazer uma palavra para a igreja. E às vezes... É, a figura que me, me, me veio, dentre outras coisas, é quando uma pessoa está ali morta, aí, e ela teve um problema do coração, tipo isso. E aí alguém chega, um paramédico chega e começa a usar aquele aparelho para dar um choque para trazer a pessoa de volta. Existem circunstâncias na nossa vida que a gente não tem que encarar esse choque, um, uma... Uma eletricidade sobrenatural, ou Deus te chamando a atenção para alguma coisa, como se algo ruim estivesse acontecendo. Porque às vezes existem choques sobrenaturais que não é para você sentir dor ou te machucar, é para trazer você de volta para a vida. Intervenções mesmo. E quantas vezes nós passamos por isso, e irmãos, eu não sei quanto a você, mas é maravilhoso quando nós somos tratados pelo Espírito Santo. É melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão do homem, é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão do inimigo, porque quando eu estou na mão do Senhor, eu estou guardado, porque eu sei que Ele me ama, de verdade, né? Então eu creio que hoje a gente vai receber um choque sobrenatural. Deus tem insistido comigo a respeito de passar esse ano para a igreja, é, a visão que Deus tem colocado no nosso coração desde, desde o início dessa obra, né? que é uma visão muito focada em, em olhar para o sentimento que houve em Cristo Jesus durante o seu ministério, as instruções finais que ele nos deixou e o que ele pensou a respeito de ser igreja. Porque eu sei, irmãos, que quando nós nos envolvemos com o evangelho, a gente melhora, Amém. não é? Não tem como não melhorar. Você conhece o evangelho, você, começa a anda, você sai daqueles princípios do mundo e você começa a andar nos princípios da palavra, e, irmão, não tem jeito, vai melhorar. Eu, eu nunca conheci ninguém que não tivesse melhorado. O poder da palavra, o poder do evangelho é algo muito real, transforma a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossas finanças, nos ajuda com o ministério. E acima de, de tudo, ainda tem o coroamento da graça que nos dá suporte em toda e qualquer situação. Tanto é verdade que eu tenho certeza que é assim como já aconteceu comigo, já aconteceu com você, de você viver uma situação que você acha que não vai dar conta. Ou viver uma situação que você percebe, rapaz, eu... mas você vê que naquela momento que você acha que não vai dar conta, chega algo sobre sua vida inexplicável que mantém você em pé. Amém. E eu quero declarar para você que crê, você vai até o final. Amém. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, nós não vamos olhar para trás nada, né? e nada, e Deus vai dar suporte para a nossa vida, para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. É, é interessante que até, até Jesus sempre foi o Filho de Deus, nasceu, nasceu de uma virgem, e ele, quando ele, entretanto, quando ele ia começar o seu ministério, ele teve uma experiência com o Espírito de Deus e ele foi ungido para uma missão. An Antes dele ser ungido, ele, ele era o filho de Deus, ele era o Messias. Mas depois da unção, veio uma chancela sobre ele. Depois da unção, veio o, o, uma chancela de Deus, uma autorização dada por Deus para que ele começasse o seu ministério. E ser ungido é essa chave. Acontece que a nossa geração muita, muitas vezes não entende, a igreja contemporânea não entende, que essa unção ela não está sobre o, sobre o líder, ela não está sobre, essa unção está sobre todo crente no Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos essa unção por dentro e nós temos essa unção sobre a nossa vida. E existem muitos aspectos, mesmo quando você olha para o Velho Testamento, a respeito de ser ungido, mas eu queria trazer dentro de, de tudo que é tão grande uma peculiaridade. Sempre quando um móvel do tabernáculo ou da, da casa de Deus, ele era ungido, a unção representava que ele tinha um propósito específico e representava uma outra coisa. Ele era do Senhor e de mais ninguém. O primeiro aspecto daquele que é ungido é saber que se ele foi ungido, ele foi ungido com um propósito. Existe um chamado sobre ele, uma unção que vai respaldar a sua vida e o seu trabalho. Mas tem uma outra coisa que é essa coisa de compreender que nós não vivemos um pouco para o mundo e um pouco para Deus. Nós não podemos entender que quando a gente está no trabalho que nós chamamos secular, eu estou no meu trabalho secular, mas quando você está no seu trabalho secular, você está servindo a Deus. Deus só tem ministros de tempo integral. Vou dizer de novo. Deus só tem ministro de tempo integral. Se você é um ministro do Senhor e você crê numa unção e num chamado sobre sua vida, e de alguma maneira todos nós temos algo, a gente precisa entender que nós somos de tempo integral. Porque muita gente pensa que o tempo integral É para alguém que trabalha para a igreja e recebe por isso Não, irmão Nós somos é, filhos E nós somos ungidos E somos ministros de tempo integral Onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo Você é um ministro de tempo integral A ponto de Apocalipse sinalizar que ele nos fez Reis e sacerdotes para o seu serviço amém. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco E eu quero que você entenda Que o, eu creio que a mensagem Que o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida hoje Realmente é um despertamento Para a gente compreender O que a gente está vivendo nesse tempo Posso ouvir uma amém? amém? Existe um poder dentro de você Que vai ser despertado essa noite amém. Existe uma capacidade dentro de nós Que vai ser despertada ainda mais para a gente compreender isso, para a gente mergulhar nos planos de Deus sem medo. Né? Da gente não ter o nosso Deus como plano B, ou a nossa fé como plano B, ou buscá-lo de todo o coração quando alguma coisa está dando ruim. Deus não é o nosso plano B, Ele é o amor da nossa vida. Eu estou falando por você, né? quando eu acordo Ele é o amor da minha vida. Porque tudo é para Ele, é... O meu louvor, a minha adoração, o que eu tenho, o que eu sou, o meu tempo. Posso ouvir um amém aqui, gente? Amém. Então, pensando nisso, eu quero começar é, quando Jesus, ele dá o testemunho da profecia bíblica que se cumpre a respeito do seu chamado. E eu quero que durante essa ministração você entenda que o que Deus quer tratar conosco é, é como Manassés, o pastor Manassés é, canta, né? É, eu sou ungido com a unção de Cristo. Amém. E a mesma unção que está, estava sobre Ele está sobre mim, porque juntos, não individualmente. Individualmente nós somos membros desse corpo, mas juntos nós somos a igreja do Senhor. Amém? amém? Mas abrem Lucas 4,16 e vamos deixar o Espírito Santo nos ajudar, amém? A passar para você aquilo que realmente Ele quer. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, pelo seu envolvimento, amém? Então, Lucas 4,16, a escritura fala assim, Lucas, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro... Devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ah, irmãos, a, a primeira coisa que me impressiona é 680 anos, mais ou menos, depois de uma palavra profetizada por Isaías, que está em Isaías 61 existe um hiato de tempo, onde até mesmo as escrituras cessam entre o Velho e o Novo Testamento, há um hiato. Depois, Deus retoma o, e, 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 essa proeminência do tempo profético, e Jesus chega, e quase 700 anos depois, alguém lê um texto... Sobre si e diz, hoje essa escritura se cumpriu. É algo muito poderoso. Eu quero que você preste atenção em cada palavra que você vai ouvir essa noite. E deixe o Espírito Santo é, tratar com você. Se permita ser, ser tocado hoje. Porque eu não estou dizendo que pode ter alguém aqui hoje à noite, eu não estou, como eu disse, talvez não tenha ninguém morto aqui, não. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo você já estando envolvido em um tempo na igreja, hoje a unção pode vir sobre sua vida e você levar um choque sobrenatural e você começar dentro de você o avivamento que a gente quer ver fora da igreja. Nunca vai haver um avivamento lá fora se o avivamento não começar por cada um. E, e hoje pode ser uma noite especial. Eu sinto pelo Espírito que essa noite é uma noite especial. Sabe? E aí você nota, por exemplo, e eu quero focar um pouco nisso, no, no, na razão pela qual Jesus foi ungido. Quando Deus pensou redenção, quando Deus pensou é, dispensação da graça, quando Deus pensou realidade de uma nova criação, quando Deus pensou a justiça, Deus pensou a respeito de um propósito que ele, o, o, é, o Jesus viveu na vida dele, debaixo de uma inspiração divina, mas as coisas eram detalhadas. Havia uma marca, uma régua, onde o evangelho fosse pregado, algumas coisas teriam que acontecer. É por isso que o que você vai ouvir hoje não tem nada a ver com religiosidade. Não é só sobre vir à igreja, ser membro da igreja e viver uma vida boa. É mais do que isso. É o um nível de comprometimento onde a gente vai viver o melhor que nós podemos viver. Mas esse melhor que podemos viver vai estar intimamente ligado ao propósito que Deus tem na nossa vida. E a gente aprendeu aqui, a gente já ministrou que o propósito, ele nos guarda. O propósito nos livra da morte. O propósito é como se eu estivesse dentro de um barco numa tempestade, mas ele me protege. Posso ouvir uma amém aqui? E a Bíblia diz, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, que todo mundo aceita é, é como a, a, o ano... O ano do jubileu, onde algumas características, a gente não vai entrar nisso, mas o ano do jubileu, que isso aqui é uma figura, era o escravo precisa ser livre. Toda dívida está paga. E aquilo que você perdeu será restituído. Você está entendendo? Então, eu não posso olhar para o evangelho sem compreender que toda essa receita sobrenatural de redenção Está sobre a minha vida e eu tenho direito e o privilégio de desfrutar, porque Jesus já conquistou para mim. Amém. E, mas, só que existe uma coisa, e você vai ver nos outros textos que eu vou ler com você. Não é só sobre isso ter me alcançado. Isso me alcançou e me jogou automaticamente dentro de uma vida missionária. Amém. Isso me alcançou e automaticamente fez ferver dentro de mim que eu tenho que passar para frente essa missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, é, 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 o Senhor tem tratado isso comigo. Eu até, recentemente, que eu gosto muito de frase, publiquei uma frase assim, um texto pequeno. Irmãos, o, o, o rio, o mar morto, ele recebe as águas do Jordão. E Só que quando as águas do Jordão chegam no mar morto, o mar morto não é... Fluente para nenhum outro lugar. As águas vivas que vêm, elas morrem no mar morto. E por que que morre? Tudo que você não compartilha morre e você morre junto. O mar morto, ele é morto porque ele não compartilha da vida que chegou. Por isso o sal, por isso a falta de vida. Nada pode viver lá. Porque você só vai manter alguma coisa viva dentro do teu coração se isso fizer parte da sua vida para compartilhar. Seja o evangelho, seja dinheiro, seja cuidado, seja compaixão, seja misericórdia, seja generosidade, seja gentileza, seja o que for. Chegou para você, você tem que compartilhar, senão morre contigo. Porque nada do que Deus nos dá é para morrer com a gente. E o que, me mantém, o que mantém a chama viva do Evangelho, já que é essa é a ênfase do Espírito Santo, é o fato de tudo que chegar para mim, eu ter um fogo dentro de mim para compartilhar. Por quê? Pode acontecer, se a gente não tomar cuidado, da gente acostumar com a paisagem. Poxa, eu estou bem. Minha família está bem. Minhas finanças estão bem. Eu tenho uma igreja para congregar. Eu, eu congrego. Eu estou com saúde, estou com paz. Vamos vivendo, só que o evangelho não é sobre você. Pastor, não é sobre mim? Não. Jesus, daqui a pouco a gente vai ver que o evangelho é sobre nós no sentido de que nós recebemos e desfrutamos de toda essa redenção. Mas depois que eu conheço e desfruto o que Deus fez em mim, automaticamente eu tenho que ferver para fazer no outro. Eu vou dar um exemplo para você, tão simplório que seja ser quase ridículo. Vamos supor hoje a gente tem 1.800 pessoas aqui na nossa congregação de membros, ou quase isso. Você, vamos supor que nós tivéssemos mil e nós tivéssemos reunido toda a igreja num dia, num dia de janeiro e nós fizéssemos um desafio. Olha, você tem 365 dias para, durante esse ano, evangelizar alguém Levar essa pessoa ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo e trazê-lo para congregar. No final do ano, nós teríamos duas mil pessoas. Você entende? Não é simplório? S Oi? Então, estou falando mil. Se fôssemos mil. Então, o que, o que, que precisa nessa fase que a gente está entrando, que não é sobre números, irmão? Você entende? É, é, eu não sei... É, a vida, ela se tornou, para o crente... Quando você olha para o mundo, você vê que isso se tornou, até para a gente, acontece coisas tão absurdas e existe tanto sofrimento que você tem que trabalhar com a sua cabeça para poder conviver, de você estar bem e ver tanta desgraça. Quem concorda comigo? Agora, eu não posso exigir coisas boas, certas, corretas, de quem está nas trevas. Não me assusta quando eu vejo a sociedade louca, porque quem está em treva anda no escuro. O que me assusta é quando você. A pessoa que já está na luz querendo viver nas trevas. Isso me assusta. Porque quem está nas trevas, como é que eu posso dizer alguma coisa dela? Porque eu já estive lá. E quando eu estive lá, eu fazia as mesmas coisas. E deixa eu só lembrar, você também fazia. O que, que nos libertou? Cristo Jesus. O que é que nos libertou? O novo nascimento, o Espírito Santo. E o que é que ferve no nosso coração hoje? Um desejo intenso de que essa palavra transborde dessas paredes. A gente vai para um lugar grande e se tiver necessidade vamos fazer cultos o dia inteiro lá. Para caber todo mundo que vai vir. De todos os lugares para declarar que o Senhor é bom e que nele não há injustiça que vão observar os milagres e o testemunho da sua vida e da minha vida e falar, o que é isso? Como pode a gente... Vocês vivem bem, mesmo se as circunstâncias não estiverem bem. Você vai dizer, eu vivo bem e nem sempre as circunstâncias estão bem. Mas como eu vivo bem e eu sou um catalisador de fé, as circunstâncias mais cedo ou mais tarde vão se alinhar. Porque não é sobre não estar bem e é acostumar com uma vida de qualquer maneira. Não, irmãos, vitória é uma agenda de Deus para o crente, é uma agenda. Paulo escrevendo aos Efésios 6, 13, ele diz, tomando toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mal. Eu tomo toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mal. Não é lutar contra o diabo, batalha espiritual, é resistir contra o diabo pela fé. Aí depois diz assim: e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Paulo, é, escrevendo aos Coríntios, em me parece que 2 Coríntios 2,14, ele diz: mas graças a Deus, que sempre me conduz em vitória. Aleluia. João diz: mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Se eu tenho fé, eu ando na vitória. Aleluia. Então, Guarda isso no seu coração. Quando você quiser pensar em uma vida vitoriosa, entenda que o seu Pai Celestial fez essa agenda para você. Amém. E a gente já está experimentado disso. Quantas batalhas nós temos enfrentado? Quantas lutas, quantos desafios? Eu não sei nem o que você passou durante o dia, mas eu chego aqui, uma quinta-feira, essa igreja está lotada. Por quê? Porque você já está compreendendo que algo novo tem chegado e que você vai pegar junto com a visão de Deus. Olha só que coisa interessante. Quando você vê é, Atos é, é, 10, 38, que o contexto aqui é quando Pedro, depois de ter vencido seus preconceitos sobre os gentios, ele chega na casa de Cornélio e ele começa a pregar. Dentro desse contexto, falando sobre Jesus, ele diz assim, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com o poder. Quando a unção vem, ela vem com o Espírito Santo e com poder. Amém. A unção não vem apenas para a gente dizer, sentir a presença. cair na unção. Comecei a rir, não parei mais. Todas essas coisas vão acontecer e são maravilhosas. Amém. Maravilhosas. Mas não é só sobre isso. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, e essa unção deu um start para ele fazer alguma coisa. Amém. Por causa da unção, que, que, veio, que é o Espírito Santo, mais poder de Deus, ele saiu e andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Pastor Bud ele gostava muito de enfatizar esse verso. Quando ele falava isso, eu lembro como se fosse hoje. Ele dizia, curando a todos os oprimidos do diabo. E ele dizia, e irmãos, aqui está dizendo oprimidos do diabo, porque nenhuma doença vem de Deus. Se alguém está oprimido, não está oprimido de Deus. Está oprimido do diabo. Mas 1 João 3, a parte B do versículo 8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Para que, que Jesus veio? Para desfazer as obras do diabo. Então, quando você identifica uma obra na sua vida, você fala, rapaz, perturbação, doença, confusão na minha mente, Deus não está nisso. Não significa que você vai vencer o seu processo da sexta para o sábado. Mas o que nós precisamos entender é que assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, a igreja está ungida com o Espírito Santo e com poder. Será que é um poder diferente? Não me parece, porque escrevendo aos Efésios, Paulo fala com muita clareza que ele deu esse poder que ressuscitou a Jesus dos mortos para a igreja, o seu corpo. Sabe, você pode estar passando por qualquer coisa. Hoje eu estava pensando muito sobre isso. Mas quando você lembra quem você é, não que a sua mente está dizendo que você é. Não que os seus sentimentos estão dizendo que você é. Não que o homem está dizendo que você é. Não, mas quando você sabe quem você é, o que você carrega. Ninguém aqui é a melhor pessoa ou a pessoa mais importante do mundo, mas eu tenho certeza, você carrega a mensagem mais importante do mundo. Não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu carrego. E aí, é essa expressão, irmãos, porque Deus era com ele. Então, quando Deus é conosco, se Deus é comigo, aqui está dizendo... Há uma razão para isso tudo acontecer, porque Deus era com ele. Se Deus é comigo, eu estou autorizado pelo Senhor a crer que a unção que operou em Jesus, que a unção que permeou atos dos apóstolos, não mudou, não acabou, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. A nossa igreja vai ser uma igreja, é e vai ser uma igreja profética, apostólica, a gente crê em milagre, a gente crê no sobrenatural, a gente crê em sub, é, é, intervenções divinas, Amém. em coisas estranhas, Deus se movendo com a sua mão. Amém. E uma hora a ficha vai cair, ou o download vai completar. Amém. Não entendeu? Porque é claro isso, Deus é conosco. Nada do que tem acontecido é porque ninguém aqui, sabe... Porque é fácil você identificar quando Deus não está envolvido com uma pessoa. Quando a pessoa traz todo o mérito para si. Eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu resolvo, pá, pá, deixa comigo, uau. Uau, nada, pode vir um vírus e matar. Um mosquito da dengue pode acabar com essa belezura. Você entende? Esse tempo é um tempo de não desprezar as habilidades que Deus nos deu, nossa inteligência. Mas esse é o tempo de dizer, Senhor, vai tudo bem, mas toda a glória da minha vida é para Ti. Toda a glória da igreja é para o Senhor. Está tudo bem, acabou. E essa unção está, e esse chamado nós temos. Um outro texto que me chama a atenção é quando Jesus diz assim, em Mateus 9,35... Mateus, na verdade, escreve dizendo assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo três coisas. O ministério de Jesus era, era desse jeito, tanto que essa referência está em outros evangelhos ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu não posso controlar o resultado. Mas se você crê para eu orar para você, você pode estar com câncer, com AIDS, com qualquer doença. A palavra de Deus não vai ficar em xeque por causa do resultado. Mas a gente vai fazer como crente aquilo que a palavra fala. Esses sinais seguirão aqueles que creem. E dentre outras coisas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a visão. Quando alguém perguntar para você, qual é a visão da sua igreja local? Eu estou pregando sobre a visão. Amém. Foi o que Deus colocou no nosso coração. Amém. E vai crescer, e vai tomar uma forma, porque todos nós estamos em crescimento. Mas a gente precisa compreender isso. Não é só levar uma pessoa ao novo nascimento, acompanhar, ensinar os primeiros passos. É, é pregar o evangelho. Tá com uma doença, levar a pessoa a crer e receber a sua cura, ou crer no, nos dons espirituais se movendo. Eu, eu, tenho, na, eu tenho estado na expectativa e estou relendo muitos livros sobre dons espirituais, porque eu creio que esse ano da nossa transição para o um novo tempo os dons vão começar a fluir nesse lugar. Sabe? Coisas assim, em 24 horas o Senhor mudando situações. Uma nota no coração de uma pessoa... Uma nota no coração de uma pessoa. Para fazer alguma coisa, muda tudo. Seja financeiramente, seja ministerialmente, seja em qualquer área da nossa vida. Aleluia. Irmãos, Deus está vivo. Amém. Você já viu essa expressão, Deus vivo, Deus vivo? Eu separei na Bíblia. Deus vivo, Deus vivo. Por que, que as pessoas falam Deus vivo? Várias escrituras dizendo Deus vivo. Deus está vivo. Real. E pronto para através da nossa fé, porque Deus não pode fazer nada nessa terra que não seja através de nós. Tanto que o Salmo, o Salmo diz que é, é, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém. Então, esse tempo é um tempo de alargar as nossas fronteiras. Amém. Esse tempo é um tempo de mais ousadia. E nós vamos ser guiados para esse novo tempo. Porque eu sinto orando, e eu passei na outra semana uma experiência em oração com o Senhor muito, muito tremenda, muito forte. Mas Deus me mostrou algumas coisas e nós não vamos permitir que isso permaneça. Mas aquela sensação que ainda tem muita coisa travada, porque está todo mundo esperando alguém fazer alguma coisa. Mas esse alguém é você. Esse alguém sou eu. Amém. E esse tempo o Senhor vai, fazer, vai se mover. Agora, nós não podemos perder o tempo da visitação. Amém. Sabe? Pode ser, irmãos, a onda mais linda do mundo. Eu fico assistindo lá na televisão de vez em quando, que eu gosto, né? aquele surfista, aquelas ondas lindas. Mas tem um detalhe, meu amigo. A onda vem para todo mundo. Mas quem se dá bem na onda é aquele que tem coragem... E não perde o time, porque tem um tempo para cair naquela onda. E, e você não pode ser nem rápido demais, nem devagar demais. Mas a, a palavra que eu tenho recebido é, Deus vai lidar com isso na nossa vida. E a gente não vai ser rápido demais para parecer afronta, mas também não vai ser lento demais, porque isso parece covardia. E o que, que eu creio? Um espírito de ousadia vai chegar sobre nós. Ousadia, irmãos. Ousadia para orar por, por enfermos deles serem curados. Ousadia para ofertas sobrenaturais. Ousadia para se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, a minha vida não tem plano B, eu sou do Senhor. O meu trabalho é do Senhor, o meu tempo é do Senhor, o meu dinheiro é do Senhor. A minha casa, a minha família é do Senhor. Irmão, receba isso. Deus vai nos dar um choque sobrenatural essa noite. Coisas serão despertadas. Os nossos talentos não vão morrer com a gente. Mou? Não. Esse aí, eu esqueci o nome dele agora. Já estive com ele, eu tenho um livro autografado dele, mas esqueci o nome dele. E por mais que você ache uma coisa clichê, todo mundo já citou isso, a gente vê na internet, mas é interessante ele falar que, muito provavelmente, ele diz com certeza, no cemitério tem livros que não foram escritos, já leu sobre isso? Livros que não foram escritos, canções que não foram compostas. Tanta coisa, quadros que não foram pintados. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, porque sabia que a palavra seria essa, para dizer uma coisa, aquilo que Deus te deu, em nome de Jesus, não vai morrer com você. Não vai, irmão. Não vai morrer com você. Um espírito de ousadia vai chegar, você vai se envolver, você vai mergulhar dentro do projeto da igreja. Você vai, vai, vai é, responder positivamente ao chamado de Deus você vai sair de trás das malhadas, você vai assumir o seu compromisso, você não vai esperar ninguém fazer. Se ninguém quiser fazer, você faz a sua parte. Quem sabe você seja uma inspiração para o outro. E, e a palavra fala sobre todas essas coisas. E um outro aspecto que eu acho maravilhoso e inspirador, quando a maneira que Jesus treinava os discípulos, na, na, o discipulado de Jesus era uma coisa... Diferente demais, né? Jesus treinando os discípulos. Juntou todo mundo. Mateus 10, 7 8. À medida que vocês seguirem, pregai que está próximo o reino de Deus. Aí os discípulos. Ué! Curai os enfermos. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expulsem os demônios. Por quê? De graça vocês receberam e vocês vão dar de graça. O que eu acho interessante é dizer, fala isso tudo e diz assim, isso eu já te dei para vocês. E agora, vocês receberam de graça e vocês vão dar de graça. Aleluia. Que treinamento. E por que, que isso é importante? Por que, que o nosso assunto é ungidos do Senhor? O tema dessa mensagem é ungidos do Senhor. Porque eu nem dei para os meninos, mas já está anotado aí. Ungidos do Senhor. Por quê? Porque essa unção que vem, a gente precisa compreender que assim como a unção ela é sobrenatural, e o Espírito Santo é sobrenatural, o poder de Deus é sobrenatural, a glória de Deus é sobrenatural. Se a gente quiser trabalhar com a essência do Evangelho, a nossa vida e o nosso chamado e ministério vai ser sobrenatural. Agora, essa coragem, vou dizer assim, nessa ousadia, não pode ser uma ousadia do que, deixa comigo que eu resolvo. Precisa ser algo espiritual. Algo que vai arrancar o medo do seu coração. Que você vai ficar sem medo. Você vai ser desafiado. Você não vai conseguir ficar sem estar envolvido com um projeto da igreja, em um departamento. Você não vai conseguir ficar sem servir. Você entende? Porque essa ousadia vai chegar agora sobrenatural. O sobrenatural é uma agenda também de Deus. As intervenções divinas, os princípios que Ele estabeleceu, então é algo glorioso. De graça a gente recebeu, de graça a gente vai dar. Tem alguém esperando por nós. Tem alguém que vai ser alcançado pelo seu jeito. Tem alguém que vai ser alcançado porque mora do seu lado que trabalha na sua empresa, que vai sentar do teu lado num avião. Quando a gente encara que, há, que não existe nada de coincidência na vida, e quando você acha que não tem nada de coincidência na vida, o que, é que desperta dentro de você? Que tudo o que acontece é uma possibilidade divina para você alcançar as pessoas. E Deus vai encaixando todas as peças. O que eu creio que um dos despertamentos que nós vamos ter hoje a gente precisa acordar ficando disponível para o Espírito Santo nos usar como uma ferramenta nessa geração. Porque às vezes a gente pode acordar e falar, não, hoje vou acordar, eu vou pegar a condução e eu vou para o trabalho. Mas não é sobre isso. Não é. Eu tenho que saber que no meu dia de trabalho alguma coisa pode acontecer onde Deus vai precisar de mim e não tem como me substituir. Eu vou dizer uma coisa... É só uma ideia do, do seu pastor, coisas que eu penso. Eu penso, no mundo é assim, todo mundo é substituível. Para mim, no evangelho, ninguém é substituível. O que Deus tem para mim é para mim. Se eu não fizer, ele levanta outro. Mas o que ele queria é que eu fizesse. Porque ele tratou foi comigo. Se eu não quisesse vir para a pedra, deixar tudo com a minha família, alguma coisa ia acontecer aqui, irmãos. Ele tinha gente muito mais especial para mandar com mais capacidade, mais desenrolado. Eu sei das minhas limitações, mas para Deus ninguém é substituível. Todo mundo é importante, cada dom, cada talento. E esses últimos dias nós vamos colocar tudo isso à disposição da obra de Deus. Quem concorda comigo? Tudo na nossa vida. E não vai nos faltar nada. Vamos ficar sempre supridos em tudo. Tendo cuidado por todos os lados. À medida que segui, pregar pregai é que está próximo o reino de Deus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Eu fico pensando, será que Jesus queria dizer isso mesmo? Para a gente ressuscitar morto. Eu sei que aqui envolve um monte de coisa. Quando você começa a estudar, e às vezes as muitas letras fazem até a gente delirar, você, começa a, você se converte, você é cheio de fogo ousado, aí se forma no reino, faz na escola de ministro, fica meio... Nós vamos voltar à ousadia que nós tínhamos. Uma fé simples, irmãos. Eu tenho me cobrado isso. Eu falo, meu Deus, o dia que eu cheguei naquele terreno, e eu cheguei como alguém rico, sem ter um conto no bolso, e falei para esse terreno aqui é nosso, e não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei, Senhor, essa, essa ousadia, essa, essa fé que se levanta, coisas assim que, que antigamente Deus colocava no nosso coração e a gente não via a impossibilidade. E agora a gente faz um monte de conta. Eu mesmo, estou falando de mim. Algo vai se mover de novo, irmão. Eu não estou falando sobre tolice, não estou falando sobre entusiasmo, eu estou falando de, de Deus... Tirar os nossos pés dessa terra. Amém. Sabe? E a gente pensar nas coisas do alto. Falar das coisas do alto. A gente vai viver o melhor de Deus aqui. Mas a gente está em outra dimensão. Amém. Em outra frequência. Eu vou... Estou começando a concluir. Você já viu que... Quando você quer fluir numa, numa conversa com alguém... E, e você tem um assunto que você gosta demais... E aí, a pessoa não está nem prestando atenção naquilo. Mas, quando fala do assunto que você gosta, a pessoa faz... Tum. Quando uma coisa está fazendo parte do seu processo, parece que uma luz acende para aquilo. Quando a Aurinha ficava grávida, tanto de Raquel e depois de Mateus, eu passei a perceber todas as mulheres grávidas do planeta Terra. Para mim, ninguém engravidava nunca. Para mim, não tinha gravidez. Porque passava 500 grávida. Agora a Aurinha estava grávida. Eu saía com a Aurinha grávida. Falei, Gente, todo mundo está grávido agora? Você Entende? Acontece uma coisa que o teu foco de link, que é o seguinte. Então o que o que o Espírito Santo está fazendo essa noite? O Espírito Santo está levantando um foco. O Espírito Santo está dizendo: Olha, pessoal, eu estou compartilhando com vocês o que toca o meu coração. E eu estou chamando a atenção de vocês para a gente pegar junto. Você entende? Qualquer assunto que é importante para você, você é puxado daquele assunto. O tom do Espírito Santo nesses dias, os últimos dias da igreja, qual é, irmãos? É preparar a igreja para a grande, a última grande colheita antes do arrebatamento. É o tom do coração de Deus. A configuração escatológica está toda pronta. Esse é o tempo. E Deus nos levantou para isso. E talvez você fique falando assim, rapaz, como eu gostaria de, de é, ver morto ressuscitar. Como eu gostaria de ver milagres extraordinários. Como eu gostaria de orar por alguém e depois saber que ficou boa. Com relação ao último item que eu citei, a única maneira que você tem de saber que alguém pode, através da sua oração, ficar curado é orando pela pessoa. Olha que, que profundo. Olha que profundo. E às vezes a gente fica intimidado mesmo tendo as informações. Então eu creio que essa intimidação, porque de onde vem a intimidação? Ó, na hora, você orou e falou, morreu, hein? Fica animadinho, não. Irmão, mas você orou, fulano morreu. O outro orou, morreu de novo. Orou de novo não morreu. E orou de novo, parou de morrer. E daqui a pouco todo mundo se associa com você. E melhor do que cura é andar em saúde. É não ficar doente à toa. E Deus pode fazer. E isso está sobre a nossa vida. E para a gente é, concluir. Só para chamar a sua atenção mesmo, Mateus 28, 18, quando Jesus fala assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Irmão, já pensou o que é isso? Você já viu quem é o teu cabeça? É alguém que a Bíblia diz que tem toda autoridade no céu e na terra. Jesus falou assim, olha, toda autoridade... No céu e na terra foi-me dada. Eu tenho autoridade sobre o céu e a terra. Não é qualquer coisa. Não é uma frase da Bíblia. São coisas que, nesses últimos dias, essa realidade do poder, da glória de Deus, das possibilidades divinas, vão chegar mais forte no nosso coração. Nós não seremos uma igreja religiosa. Vou dizer de novo, nós nunca seremos uma igreja religiosa nós vamos ser, continuar sendo e crescendo como uma igreja que crê no sobrenatural. Amém. Porque o evangelho é sobrenatural. E aí ele diz assim, ide, portanto, ide, portanto. Isso aqui é um comissionamento, é um chamado para a igreja. Essas aqui foram as últimas palavras que Jesus estava tratando com ele. Quando eu, eu agora é, reli todos os evangelhos, reli anotando como Jesus se comportava. O que, que Jesus pensava? O que, que era importante para Jesus? Eu fui anotando. O que, que ele falava? O que chamava a atenção dele? O que para Jesus era prioridade? O que para Jesus é prioridade? Precisa voltar a ser prioridade para a igreja, irmãos. Precisa. Porque é o único jeito de eu dizer que eu creio no evangelho de Cristo. Porque João, no início, ele diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. João fala isso. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Irmãos, e tem uma graça sobre nossa vida. Você é querido, você é especial. Esse despertamento, esse choque, porque não é só o choque que vai trazer para a vida quem está morto, mas é o choque que vai despertar coisas em nós que podem estar amortecidas por causa de frustração, de perder o time... De falar, eu não faço, mas alguém vai fazer. Não, não. É para cada um de nós fazer. Amém. E vai ter graça, vai ter favor. E depois ele diz assim, eu estou concluindo para pedir você para ficar em pé. Fazei discípulos de todas as nações. Amém? Porque hoje Deus pode despertar pessoas aqui para o um chamado missionário. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que às vezes... Entenda bem, vamos equilibrar isso aqui para a gente concluir. Até porque o irmão Reagan, que, que, é o, que foi o mestre que nos discipulou, né, junto com o pastor Bud, ele, ele tocava nisso muito. Não é que a gente vai esquecer o espiritual e, e pensar só no espetacular. Não é isso. A gente está focado no espiritual. Só que estar focado no, no, no espiritual também não é você abortar a ideia de que nesses dias coisas espetaculares, sobrenaturais, vão acontecer. Eu não posso abortar isso. Eu não posso abortar isso. Porque talvez, eu me lembro um dia que eu passei a manhã orando e fui comprar uma... Nunca vou me esquecer disso, porque para mim foi chocante. Eu passei o dia orando num, num cantinho aí que eu vou escondido para passar a manhã orando. Quando eu volto, eu, eu passo numa... numa na, num armazém e tinha só uma moça trabalhando. E como eu passei aquela manhã orando em línguas e meditando na palavra, eu não tinha consciência do que tinha acontecido comigo naquele momento. Aí eu, ela chegou perto de mim, eu a cumprimentei. Geralmente a gente não faz isso quando vai comprar. Eu a cumprimentei no aperto de mão. Eu falei, você pode me ajudar? Quando eu falei, você pode me ajudar, ela olhou para mim assim, caiu de badãozão. Estabacou-se lá. E eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí, para você ver, eu não tinha consciência, pega isso, do que estava acontecendo quando eu estava naquele tempo. Precisa voltar a uma consciência para você saber o que, que acontece quando você passa uma, duas, três horas orando em línguas. O que acontece quando você está dentro dessa linguagem sobrenatural, como você ativa coisas dentro de você. E depois, refeita. eu conversei um pouco com ela, mas eu mesmo fico, fiquei tão confusa como ela. Confuso, como ela ficou. Porque nem sempre você compreende, quando você pega o seu carro, você fala, eu tenho 40 minutos para chegar naquele lugar, vou botar um louvor e vou orando em línguas. Tem uma aflição e eu não sei como resolver isso. Se você não sabe como resolver, o problema já está resolvido. Eu não sei resolver, já está resolvido. Porque se você não tem como resolver, só tem um que pode resolver. Ponto, isso não é abrir mão do natural. Eu não estou falando de tolice, não, irmãos. Eu estou falando de um tempo que Deus está nos levantando para cumprir o nosso chamado com ousadia. O que é está pulsando no nosso coração, no coração de Deus? Vidas alcançadas, famílias transformadas, jovens que estão perdidos vão voltar. Você está entendendo? Algo vai acontecer nesse lugar. Sabe? Só para você ter uma noção. Jesus uma vez foi libertar um homem cativo que as pessoas falavam para ele. Olha, ele anda em sepulcros e bota corrente sobre ele, ele despedaça as correntes. Eu falei, ué, espera aí. O homem endemoniado despedaça as correntes. Corrente. corrente. Prende ele em corrente, ele despedaça como se fosse nada. Eu falei, gente, se um demônio tem o poder de despedaçar uma corrente, eu fiquei pensando... Gente, o que, que o Espírito Santo não pode fazer? O que, que o Espírito de Deus não pode fazer? Mas chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo. Você veio aqui hoje, eu vim também. Estamos todos no mesmo barco. Para a gente receber esse choque do Espírito Santo. A gente vai desfrutar de um tempo maravilhoso, de alegria. Porque só para te lembrar, quando o profeta fala... O Salmo fala a respeito de Jesus ungido. Diz que ele foi ungido com uma unção que trazia sobre ele uma alegria incontida. A unção traz uma alegria incontida. Você não vai ficar assim, ah, eu tenho que ir lá para a igreja porque eu tenho uma missão para fazer. O Deus me botou no coração e você vai resmungando nada, irmãos. Não é assim, é cheio de alegria. Refrigério. E tudo vai começar a te enganar. Eu, eu vou liberar a palavra para você, mas você vai entender a liberação. Você vai começar a ser incomodado de um nível de compaixão aumentando no seu coração pelos perdidos. Pelos que sofrem. A ponto daquele te incomodar. Você fala, rapaz, meu Deus, eu não devia estar naquele culto ontem, esse negócio pegou em mim. É, só vai funcionar quando for assim. E aí o que, que acontece quando uma brasa está viva, toca na outra, ela fica viva também. Avivamento é assim, um ficou avivado, contaminou o outro, influenciou o outro, daqui a pouco está todo mundo. Unção e propósito, pega, irmãos. Pega. E é uma maravilha. Não precisa reclamar, eu não reclamo. Eu não, não nada. Tá bom. Às vezes o sangue dá pela canela. Mas deixa eu te falar, dá na minha, mas eu sei que também dá na tua, lindão. Às vezes o sangue dá na canela de todo mundo. Mas olha a gente aqui. Numa quinta-feira, essa igreja cheia de gente dizendo: estou dentro do processo, estou dentro do propósito. Deus não é o meu plano B. Nós vamos alcançar vidas, transformar pessoas. Quando não der para falar, nossa vida vai cantar uma canção e eles vão olhar e falar: rapaz, que é isso? Amém? Ungidos, com essa mesma unção sobre nossa vida. Glória a Deus, fique em pé. Deus é bom. Nós vamos cantar um louvor. Eu pedi eles para cantar um louvor bem antiguinho. Eu quero, eu quero só fazer um apelo hoje, né? Eu quero fazer alguns apelos, convites, né? Eu quero convidar para vir aqui à frente, aceitar Jesus. Olha como eu estou sendo específico. Receber Jesus como o Senhor da sua vida. Se você ainda não teve essa experiência. Quero chamar aqui à frente pessoas que percebem que Deus já tem tratado coisas no, no teu coração, mas você está postergando, empurrando com a barriga. O que, é que os outros vão pensar? O que, é que vão achar da minha atitude? Será que vai achar que eu fiquei maluco? Se você... Precisar, eu só estou falando, pode vir ninguém, porque se não vier ninguém, o que, que eu vou entender? A palavra já tratou o que tinha que tratar. Vira alguém aqui, não vai dar ibope? Não dá ibope, você não vive disso? Nem eu. Mas coisas amortecidas dentro do teu coração. Uma ferramenta, Deus já te mostrou alguma coisa, mas você quer esse choque sobrenatural para um avivamento que você sonha chegar na sua vida, na sua casa. A ponto de um tempo de oração... Não ser uma coisa pesada... Mas a presença de Deus é deliciosa... Irmão. Amém. Meu Deus do céu... Que coisa maravilhosa... Onde você tiver é o seu culto... Hoje eu tive um compromisso... Lá na rural com a minha mãe... Uma hora e dez para ir... Uma hora e dez para voltar, Uma hora e dez cantando e louvando ao Senhor... E orando em línguas... E uma hora e dez, uma hora e vinte... Cantando e adorando o Senhor... Meu Deus do céu... Aí quando eu, como eu vim direto para pregar... Chegou pertinho ali, estava tão gostoso dentro do carro. A unção. Aí eu uh, diminuí. Eu falei, cara, eu vou a 30. Porque eu não quero que chegue. Porque antigamente isso era peso. Hoje é prazer. Antigamente para mim era, rapaz, eu não orei hoje, ó. Deus vai morrer se eu não orar. Não, não é sobre isso. É, é sobre a minha necessidade. E o meu desejo, amém? Se você precisa dessa oração, se você está aqui hoje... E você ainda não viveu essa experiência do novo nascimento, vem aqui. Se você precisa de um despertamento a respeito do que o Senhor tem tratado... Vem aqui. É só uma atitude ousada. E a gente vai só adorar o Senhor agora e declarar essa canção, amém? É uma oração. Essa canção é uma oração dos ungidos da igreja... Cante essa canção como Deus trazendo uma palavra para você, amém?
0: Derrube os muros, veja o mundo, o Quem que perde. Pere...
2: Santo essa noite, ergue as suas mãos assim mantenha as suas mãos erridas, nós vamos orar por eles, pode passar à frente deles eu queria que no seu lugar você fizesse a sua oração de rendição ao Senhor mais uma vez renda a Ele glória dedique ao Senhor o seu tempo dedique o seu tempo diga para Ele Senhor a minha vida é Tua Diga para ele, Senhor, a minha família é Tua. Senhor, o meu trabalho é Teu. Senhor, o meu dinheiro é Teu. O meu ministério é Teu. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é o dono de todas as coisas. Consagre a Deus. Essa noite precisa ser a noite mais importante da nossa vida. Das decisões que estão sendo tomadas agora... virão mudanças de destino, querido. Das decisões que estão sendo tomadas agora... entre você e o Senhor... Deus está reescrevendo histórias. Há unção sobre você aí agora... em nome de Jesus. A unção do Espírito de Deus... tocando a sua vida em nome de Jesus. Jesus. Você pode orar em outras línguas por um tempo. Ore em outras línguas. Ore no Espírito. Ore no entendimento. Escreva com a sua boca uma nova história. Inspirada pelo Senhor. Um tempo de abundância. Um tempo de liberdade. Um tempo de contentamento. Deus está virando algo hoje à noite, irmãos. Eu sei porque sei... Que Deus está virando chaves aqui. Pessoas aqui estão recebendo uma visão. Pessoas aqui estão recebendo comandos, irmãos. Pessoas aqui estão recebendo ferramentas você que já sabe o dom de Deus sobre sua vida eu quero dizer como Paulo falou a Timóteo reavive hoje reaviva hoje o dom de Deus em você reaviva reaviva o dom de Deus em você não olhe para as suas imperfeições e nem para as imperfeições do seu irmão Não é sobre ser perfeito É sobre ser dele Não é sobre ser perfeito É sobre ser dele Suas fraquezas e limitações Você sabe que Deus está tratando coisas no teu coração agora Você sabe disso o Espírito está se movendo dentro de você Você sabe disso Coisas estão ficando mais claras Para você Mas saia do barco, meu irmão Não vai faltar nada Volte a ter a ousadia do princípio A intrepidez, a fé Os dons espirituais Que estavam adormecidos Ei, isso está sendo avivado novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos. Eu queria que todos parassem. Eu queria que você continuasse orando, amém? Eu queria que vocês preparassem bom perfume a gente cantar agora mas eu quero que você ore continue orando amém sabe e a gente pensar nessa noite como o som de muitas águas o som de muitas águas irmãos a voz do Senhor como o som de muitas águas Notas espirituais chegando para a sua vida Coisas sendo esclarecidas Coisas se movendo Se entrega completamente Se entrega completamente Você pode erguer a sua voz um pouco mais alto oh, Aleluia Rompimentos Rompimentos A obra de Deus não pode parar Por causa de falta de pessoas A obra de Deus não pode parar Por falta de dinheiro A obra de Deus não pode parar Por falta de entusiasmo Nada vai parar Aquele que em nós começou a boa obra, a completará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo esta noite, como no dia de Pentecostes, experimentando da unção de Deus, da presença dEle. Volte para a posição. <risos> Vamos cantar, vamos adorar a Deus Que seja um tempo de, oh,
1: de
0: consagração Deus Amém
2: Eu dou
0: meu coração O perfume mais caro Derramo ao
1: Seja adorado
0: através de mim
2: Quebra o seu vaso de alabastro hoje à noite Eu te entrego toda
0: a minha devoção
2: uh! Voos altos, irmãos, voos altos
0: Seja adorado através de mim, uh! eu te entrego.
2: Antes de você sentar, você pode manifestar o seu amor fraterno a um irmão. Dá um abraço nele. Seu amor, seu carinho. Amém? Glória a Deus. Vamos ter umas informações importantes para você, para gente. <risos>
3: Olá, igreja! Sejam bem-vindos a mais um dos nossos informativos. Fala, galera Invictus! As inscrições para o nosso Acampo Invictus já estão abertas Se você definitivamente não pode ficar de fora. Se você foi ano passado, você viu que o acampamento foi poderoso e nesse ano estaremos novamente no sítio Maranata, em Araruama. Não deixe para fazer a sua inscrição de última hora. Aceitamos dinheiro, cartão de crédito, débito e Pix. Estaremos no balcão, no fim da igreja, esperando você para fazer a sua inscrição. Nosso centro de cura está voltado e iremos realizar um treinamento para novos ministros de aconselhamento acontecerá dia 2 de março aqui na igreja os requisitos são ter cursado o rema estar cursando ou já ter tido a matéria Cristo aquele que cura estar incluído em grupo de discipulado e já ter tido a liberação do seu líder venha fazer parte desse grande exército de Deus levando cura e salvação ao próximo para mais informações entre em contato pelo balcão ou através do nosso WhatsApp que é 70309368 atenção homens de verdade. Os encontros voltam com força total em 2024. Se prepare, pois teremos o um culto especial nesse próximo sábado dia 3 às 20 horas. Com uma mensagem poderosa do nosso pastor Edmilson Nunes. Você não pode perder. Aproveite e divulgue os nossos próximos encontros no seu grupo de discipulado e nos grupos de trabalho da igreja. 2024 é o um ano dos homens da nossa igreja avançarem em seus propósitos. Atenção mulheres, nossa agenda está a todo vapor. Nosso primeiro culto MMO de 2024 acontecerá no sábado dia 24 de fevereiro às 19h30 e será com a nossa querida Mãe Maurinha, trazendo uma palavra de Deus para as mulheres da nossa igreja e também estará passando a visão deste ano para as mulheres. Crie expectativa para o que Deus irá fazer através das mulheres venha e traga mais uma. Nós esperamos vocês para os nossos cultos aos domingos às 8h45 10h45 e às 19h e às quintas feiras 19 19h30. Se por algum motivo você não puder estar aqui conosco, nos acompanhe nas nossas transmissões ao vivo, às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h no nosso canal no YouTube. Seus filhos também aprendem da palavra na nossa igreja de crianças, funcionando em todos os cultos, com salas de 0 a 12 anos. E todas as quartas às 14h30, temos o nosso culto MMO, Ministério Mulheres que Oram, aqui mesmo na nossa igreja. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas e ativar o sininho para receber todas as notificações. Siga-nos também nas nossas redes sociais, arroba Verbo da Pedra, para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é 219 0098 Obrigada pela sua atenção e até o próximo culto já começou com muitas novidades e as inscrições para os projetos do Barba Mara estão abertas durante todo o mês de fevereiro. Porra e garanta sua vaga nas modalidades de jiu-jitsu, taekwondo, capoeira, escolinha de futebol, balé e teatro. Também voltamos com os nossos atendimentos, com o clínico em geral, Fisioterapeuta, nutricionista e psicopedagoga. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e agende a sua consulta. As aulas estão de volta e o nosso reforço escolar e a de adultos também. Fique atento aos nossos cursos profissionalizantes que nós vamos estar postando ao longo dos meses. Para mais informações, siga-nos nas nossas redes sociais, que é Verbal pedra. Ou então mande-nos uma mensagem no nosso WhatsApp, que é 98022-7569. Lembrando que todos os nossos projetos e atendimentos são 100% gratuitos. Se você deseja ser um voluntário e fazer parte desse time, vem conosco, temos muito trabalho a fazer. Se você também deseja fazer uma doação ou ser o um parceiro desses nossos trabalhos, nosso Pix é verboamarpedra.com
0: Verbo Amar, o amor escrevendo novas histórias. Vem!
2: Um trabalho maravilhoso, glória a Deus. Deixa eu só fazer um reforço aqui. Os homens da igreja sabem que no, na nossa progra programação de sábado é uma convocação, né? é uma convocação. Todos os homens vão estar aqui, especialmente os que trabalham, diáconos, conselheiros, líderes e discipulados. A gente tem algo para tratar com você que vai ser maravilhoso. É um panorama é, da, da, do que nós necessitamos para a nossa transição para o Novo Templo E eu creio que lidando com os sacerdotes da sua casa Cabeça do lar Aquele que tem autoridade Vai ser uma grande bênção Vai ser um, do, um momento marcante sábado aqui Você vai sair daqui sapecado pela unção do Espírito Santo E vai chegar um, um, um nível de consciência da sua importância dentro desse projeto esse ano vai ser o ano mais extraordinário das nossas vidas, amém? Então, homens, todos aqui no próximo sábado, às 20 horas. E você que é pai, não deixe de fazer a, sua inscri a inscrição do seu filho, você jovem, é, da da, do acampamento invictos, amém? Você pode fazer parcelado. Se você, se você parcelar é, a inscrição do seu filho, vai ficar mais ou menos como se você é, é, comprasse uma pizza, né? mais ou menos isso, você parcelando. E se você for pensar no valor dividido em quatro vezes, incluindo hospedagem, toda alimentação, quatro refeições por dia e mais, o, e mais o translado, você vai ver que isso não existe em lugar nenhum do mundo. É uma bênção do Senhor para a nossa vida. Contudo, pode ter alguém que não tenha condição. Aí, o que você vai fazer? Fazer como eu fiz. Já adotei um jovem e vou fazer a inscrição dele. Posso ouvir uma amém aqui? Então, você é rico, nós somos ricos. Então, a gente cai junto e a gente vai, o nosso objetivo é que ninguém que queira fique de fora. O lugar dos, nosso, dos nossos jovens no período do carnaval é no acampamento invictos. Amém, querido? Fique em pé por gentileza. Eu queria, enquanto você, eu sei que você já se preparou para esse momento, mas eu só queria reavivar algo no seu coração que eu sou apaixonado. Filipenses 4,19 está é, escrito assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem crê nessa palavra que o Espírito Santo registrou? Deixa eu só contextualizar você. Filipenses foi uma igreja que se associou com o apóstolo Paulo no que diz respeito a dar e a receber. E Paulo falou assim, não que eu esteja interessado no, no, no vosso donativo. O que me importa, na verdade, é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, ele estava dizendo que o envolvimento com a obra do Senhor é um fruto que aumenta o nosso crédito. Dentro desse contexto que ele diz para aquele que estava associado. Dentro desse contexto, ele diz para a igreja que se associou. Ele diz, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É, é, é. Então, eu queria que nós trouxéssemos isso para a primeira pessoa e eu queria que você fizesse essa declaração de fé junto comigo. Diga assim, e o meu Deus, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, em Cristo Jesus cada, cada uma, uma, das, uma das, das minhas necessidades. De Glória a Deus. É o que vai acontecer. Então, se você tem o seu dízimo, se você quer honrar o Senhor com uma oferta por essa noite, você até teve uma inspiração de fazer uma oferta disruptiva, algo que mexa mesmo, porque toda oferta, de alguma forma, tem que envolver um sacrifício espiritual, né? então você vai ter essa oportunidade de ministrar isso ao Senhor. Não é a igreja, não é para o pastor, como você escuta as pessoas do mundo dizendo que você traz dinheiro para o pastor. Se você traz dinheiro para o pastor, eu nunca vi. 22 anos eu não achei ainda. Amém? Mas você, quando dizima e quando você oferta, a Bíblia diz que o Senhor recebe como aroma suave. É Ele. E, e, e o que nós fazemos aqui é para a expansão do reino. E nós não vamos arredar o pé da nossa convicção. Amém? Então faça com alegria. Você pode, pode vir, querido. Você pode fazer através dos seus irmãos. Você pode usar o Pix da igreja como alguns de vocês já estão acostumados. E nós vamos fazer isso com muita alegria. Em nome de Jesus. Pode erguer as suas mãos assim. Pai Santo, nós estamos tão felizes por essa noite. Pela mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração. Nós sabemos, Pai, que assim como tem sido, mais uma vez essa noite, não foi só algo natural, um ajuntamento físico tão importante, mas nós compreendemos, Pai, a tua presença nesse lugar compreendemos o mover do Teu Espírito, as palavras que o Senhor trouxe ao nosso coração. E eu creio, Pai, que essa noite, mudanças extraordinárias aconteceram. Por dentro, Pai. Eu creio que atitudes foram tomadas por dentro. E eu creio que o Senhor vai honrar a fé de cada um de nós. Nós consagramos a Ti, os dízimos e as ofertas que foram ministradas no Teu altar. Como a Tua palavra diz, Senhor, é o Senhor que recebe. Ofertas que chegam com um aroma suave nas Tuas narinas. E eu creio que a Tua palavra se cumprirá. Aquele que semeia, colhe. Amém. E eu creio num tempo de muita abundância em nossa vida. Um tempo de multiplicação, de muita graça. E nós vamos crescer, Senhor. E cumprir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer esse ano. Recebe o nosso louvor. Nós te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, querido Se despeça do seu irmão mais uma vez. Dê um abraço nele. Tenha uma, um restante de semana de muita paz. E a gente se vê aqui sábado, homens de verdade. Um, um beijo.